0: Am vergangenen Sonntag war ich in Gelsenkirchen Schalke, nicht im Stadion, sondern ich habe in der Erlöserkirche gepredigt, ein alt alt-ehrwürdiges Gebäude. Jede Gemeinde ist ja anders, aber eins war da gleich, ein Element, das heute Vormittag auch äh, vorkam, nämlich, kommen wir gehen, kommen wir gehen, kommen wir gehen ins Abenteuerland. Das ist interessant, dass das immer wieder in vielen Gemeinden der Auftakt ist für die äh, Kinderstunde, für den Kindergottesdienst. Aber ich habe mich heute gefreut über die beiden Mitarbeiter die uns Erwachsene mit hineingenommen habt, Habt ihr alle schon geraten, was das war? Landkarte, Gastfreundschaft und gefärbtes Tuch. Das ist Apostelgeschichte 16, wie das Evangelium nach Philippi kommt, die Bekehrung der Lydia, und die dann auf einmal gastfrei wurde und sagt, wenn ihr erkennt, dass ich gläubig bin, dann müsst ihr auch bei mir bleiben. Das ist Apostelgeschichte 16. Apostelgeschichte 17 ist Paulus in Athen und Apostelgeschichte 18 ist er in Korinth, da haben wir gerade den Predigttext schon mal so am Stück gehört, man kann ihn gar nicht fassen, aber wir kriegen ihn gleich noch portionsweise äh, zu Gehör. Das Thema zu diesem äh, Abschnitt, worauf es wirklich ankommt. Ich will meine Gemeinde zurück, so lautet der Titel eines Buches, können wir das mal sehen. Ich will meine Gemeinde zurück. Ein Buch von Gordon MacDonald, der jahrelang äh, auch Redner war bei den Willowkrieg-Konferenzen. Ich habe ihn da auch äh, öfter erlebt. Und das Buch hat den schönen Untertitel, Wenn mein geistliches Zuhause mir fremd wird. Was tun, wenn die Gemeinde, die man liebt, sich so sehr verändert, dass irgendwie das Gefühl aufkommt, nicht mehr so richtig dazuzugehören. Ich komme ja viel rum, ich bin nun jetzt in diesem Jahr 50 Jahre Pastor, war Gemeindepastor jetzt seit über zehn Jahren im Ruhestand, der bei mir Reisedienst ist und äh, ich habe so verschiedene Eindrücke von verschiedenen Gemeinden. In den letzten Jahren hat es ja Veränderungen gegeben in der Gesellschaft, eben und auch in unseren Gemeinden, Entwicklung, dass manche genau dieses Gefühl haben, mein geistliches Zuhause wird mir fremd. Vor einiger Zeit hatten wir Besuch von drei Ehepaaren aus einer meiner früheren Gemeinden, die machten einen Kurzurlaub in schönen, hier benachbarten Bad Salzuflen und äh, wir haben uns natürlich oft getroffen in den Tagen und auch einmal sehr angeregt unterhalten, natürlich auch über Gemeinde gesprochen. Und dann fiel genau dieser eine Satz, dass jemand meinte, den Satz, den ich in letzter Zeit öfter höre, das ist nicht mehr meine Gemeinde. Schon mal gehört den Satz so? Das Empfinden, das ist nicht mehr meine Gemeinde. Der Predigtext, den mir Gott aufs Herz gelegt hat für heute Morgen, ist aus dem ersten Gründerbrief. Wir haben ihn schon mal gehört und ich möchte diesen Text abschnittsweise mit vier Gedanken durchgehen. Aber bevor ich zu dem Text komme, doch noch so ein paar Stichworte zu Korinth, damit wir uns ein bisschen hineinfühlen können in die Gemeinde und auch in den Brief des Apostels Paulus. Die Hafenstadt Korinth war im Altertum bekannt für ihre Sittenlosigkeit und für ihre Unmoral. Und auch spirituell war da so einiges los, so wir nicht nur von einer multikulturellen, sondern auch multireligiösen Stadt sprechen können. Römische und griechische Gottheiten wurden gleichermaßen angebetet und die Juden versammelten sich in Korinth in der Synagoge. Und der Apostel Paulus kam, wie schon gesagt, nach Athen, Apostelgeschichte 17, dann nach Korinth, Apostelgeschichte 18 ausführlich nachzulesen. Da hat er bei Aquila und Priscilla gewohnt, die hatten denselben Beruf. Die waren Zeltmacher. Tagsüber haben die also gearbeitet auf dem Markt. Man stellte Zelte und Segel her und am späten Nachmittag und am Abend waren die in, die Gemeinde, in der Gemeinde. Zeltmacher. Der Begriff taucht auch in unserer Zeit oft auf bei Gemeindegründungen, dass Gemeinden so Leute suchen, die als Zeltmacher in einen Ort ziehen, wo man eine Gemeinde gründet, die also ganz ihrem normalen Beruf nachgehen und dann, so wie Paulus, Aquila und Priscilla ihre Zelte machen, aber Gemeinde gründen und Gemeinde bauen. Und zu Paulus und äh, Aquila und Priscilla schlossen sich nun die treuen Mitarbeiter Silos, Silas und äh, Timotheus an, die kamen ein bisschen später, sind nachgereist. Paulus hielt sich sehr oft auf im Haus des Römers Titus Justus, der für den Glauben offen war und guten Kontakt zur benachbarten Synagoge hatte. Sein Haus war unmittelbar neben der Synagoge. Und wie üblich ging Paulus, wenn er in fremde Städte kam, zunächst immer in die Synagoge und predigte den Juden. Aber da gab es massive Schwierigkeiten, lohnt sich nachzulesen. Einer wurde sogar verprügelt. Alles steht in Apostelgeschichte 18. Ich will es nur kurz andeuten, damit wir wissen, womit wir es zu tun haben. Die junge Gemeinde wuchs jedenfalls enorm. Sie war voller Leben in jeder Beziehung, sowohl in geistlicher Beziehung, aber auch so im Menschlichen. Bei Korinth konnte man sagen, der Gemeinde, der war nichts Menschliches fremd. Da gab es alles und auch alles Mögliche. Da war viel Licht, aber auch Schatten. Licht und Schatten waren also dicht beieinander. Das heißt, die Mitglieder der Gemeinde hatten bisweilen schon so ihre Schwierigkeiten zwischen dem Leben in der Welt und zwischen der Nachfolge Jesu zu unterscheiden. Und manch einer versuchte so einen Spagat zwischen Gemeinde und Welt. Als diese junge dynamische Gemeinde so ihre verschiedenen Entwicklungen durchmachte, Paulus, der Gemeindegründer, war anderthalb Jahre da, hat er von Korinth einiges gehört und schrieb einen Brief. Wir haben ihn vorhin schon so am Stück gehört und wir wollen ihn jetzt so häppchenweise, abschnittweise uns anschauen. Vier Abschnitte und vier Gedanken, die ich damit verbinde. Der erste Gedanke, Gemeinde Gottes, nicht meine Gemeinde. Ich lese nochmal die ersten drei Verse. Paulus, berufen zum Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, und der Bruder Sosthenes an die Gemeinde Gottes in Korinth. An die Geheiligten in Christus Jesus. Die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Auch heute schauen wir uns bei einem Brief an. Wenn es noch Briefpost gibt, meistens kommen ja nur noch die Drucksachen mit der Post, persönliche ankommen meistens mit E-Mail, aber wenn man so einen richtigen Brief äh, bekommt, guckt man schon also erstmal auf den Absender, von wem kommt er und dann auch auf die Adresse. Meine Frau ist da sehr genau, wenn die Briefe an mich adressiert sind, äh, macht sie die nicht auf. Also falls mir einer schreibt, äh, meine Frau liest die Briefe nicht und äh, E-Mails liest sie bei mir auch nicht. <lacht> also Entweder ist der Brief an Lothar lese oder er geht an Anneli lese. Also Empfänger und Absender. Der Brief im Altertum nennt am Beginn den Absender und Empfänger des Schreibens und verbindet beide mit einem Gruß. Und so stellt sich Paulus als Absender vor, als der berufene Apostel des Christus durch den Willen Gottes. Und erwähnt sozusagen als Mitunterzeichner den Bruder Sosthenes, den früheren Synagogenvorsteher in Korinth, der sich inzwischen auch bekehrt hat und zur Gemeinde gehört. Aber noch genauer als den Absender wollen wir uns, gerade unter diesem Gesichtspunkt Gemeinde Gottes, den Empfänger anschauen. Da heißt es nämlich wörtlich, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth besteht. Da gab es ja noch keine römisch-katholische Kirche, da gab es keine Freikirche, da gab es den Mühlehammer Verband auch noch nicht. Äh, da gab es noch gar keine Denomination. Aber Paulus macht schon in der Adresse deutlich, worauf es ankommt. Gemeinde Gottes. Und da es üblich war, dass seine Briefe nicht nur in der jeweiligen Ortsgemeinde vorgelesen wurden, an die er gerichtet war, richtet er diesem Brief zugleich, an alle, die den Namen unseres Herrn Jesus anrufen, an jedem Ort. Paulus weiß ich mit völliger Überzeugung als Vater der Christen in Korinth. Er hat die Gemeinde ja gegründet. Viele sind bei ihm und durch ihn zum Glauben gekommen. Er war der geistliche Vater der Gemeinde. Und im Laufe des Briefes redet er auch sie einmal an als meine Kinder. Und doch liegt es für Paulus außerhalb der Möglichkeit, sie als meine Gemeinde anzureden. Eine Gemeinde gehört als solche Gott, ausschließlich ihm, der sie mit seinem eigenen Blut erworben hat. Wir lesen das auch in Apostelgeschichte 20, als sich der Apostel von den Ältesten in äh, Ephesus verabschiedet, da gibt er ihnen so einiges mit auf dem Weg. Er sagt, nach meinem äh, Weggang, da wird es viel Unruhe geben, da äh, stellt euch drauf ein und dann gibt er ihnen einen Rat. Habt Acht auf euch selbst, das gilt für alle Ältesten, für alle Mitarbeiter in der Gemeinde, habt Acht auf euch selbst und die ganze Herde. Das ist ganz wichtig für äh, alle Menschen, die in Leitungsverantwortung sind. Und ich habe das als Pastor versucht. Ich weiß nicht, ob es mir immer gelungen ist, aber ich habe versucht, immer die ganze Gemeinde im Blick zu behalten. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat zu Bischöfen. Das waren gar nicht die so mit dem langen Gewand und dicken Kreuz, sondern äh, das steht Episkopoi. Das heißt die, wie so Episkop kennen wir, ne? äh, die 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 drüber gucken. Älteste Verantwortliche in der Gemeindeleitung sind Leute, die drüber gucken, die den Überblick haben. Euch hat der Heilige Geist dahingestellt, zu weiden die Gemeinde Gottes, und jetzt kommt's: die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Und das macht den Wert der Gemeinde aus. Die Gemeinde ist durch das teure Blut unseres Herrn und Heilandes erworben. Erkauft worden. Und deshalb ist die Gemeinde nicht irgendein Verein. Sie ist nicht meine Gemeinde, sie ist die Gemeinde Gottes. Und das macht uns Paulus schon in der Adresse, in der Anschrift klar an die Gemeinde Gottes. Und bis heute. Die Gemeinde ist nie meine Gemeinde, sondern immer die Gemeinde Gottes. Als junger Pastor habe ich meine erste Gemeinde, ich glaube, das ist so, bei allen Pastoren habe ich schon mal so gehört, dass die erste Gemeinde ist so wie die erste Liebe. Da war ich ganz dabei und das war meine Gemeinde. Und so habe ich das verstanden, mich manchmal wohl auch so verhalten, als wäre es meine Gemeinde. Aber später wurde mir mehr und mehr deutlich, es ist und bleibt die Gemeinde Gottes. Ich bin als Pastor äh, nur Diener dieser Gemeinde oder mit anderen Worten, äh, ja, Gastarbeiter. Ich, ich war in vier Gemeinden, im Durchschnitt zehn Jahre, schon eine Menge, so ein Jahrzehnt, in einer Gemeinde auch ein bisschen länger. Äh, aber ich bin letztlich nur Gastarbeiter, Diener. Es ist nicht meine Gemeinde. Und von diesen Tatsachen aus gewinnt, aber auch alle Mahnung ihren Ernst und ihre Kraft, weil die Korinther Gemeinde Gottes sind, darum dürfen die Dinge in Korinth auf keinen Fall so bleiben, wie sie jetzt sind. Wenn Paulus nicht einfach schreibt, die, die Gemeinde Gottes in Korinth, sondern, wie es in einigen Übersetzungen auch wörtlich heißt, Gemeinde Gottes, die in Korinth existiert, die in Korinth besteht so unterstreicht diese Wendung das Wunder der Gemeinde. Es ist immer wieder ein Wunder, dass Gemeinde besteht. dass Gemeinde existiert in dieser traditionslosen, berüchtigten Hafenstadt mit einer ganz sittlichen Verwilderung. Gibt es Gemeinde Gottes? Und diese Gemeinde besteht. Es war in Korinth nicht nur zu einem flüchtigen Strohfeuer unter der Verkündigung des Apostels Paulus gekommen, es war daraus eine Gemeinde erwachsen, die in einer solchen Umgebung festen Bestand bewahrte. Und Paulus fügt hinzu, er beschreibt diese Gemeinde weiter, Gemeinde Gottes, die geheiligten in Christus Jesus, berufenen Heiligen. Auch hierin leitet ihn der Blick auf all das, was er gerade jetzt mit den Korinthern besprechen muss. Musste Paulus den Galatern gegenüber die unaufgebbare Freiheit herausstellen, zu der sie Christus befreit hat, so droht in Korinth das verhängnisvolle Missverständnis der Freiheit, alles steht mir frei, das war so ein betontes Schlagwort. Und darum erinnert Paulus die Korinther sofort in der Adresse daran, ihr seid Geheiligte, ihr seid berufene Heilige. Das heißt, ihr gehört Gott und nicht mehr euch selbst und euren Wünschen und Begierden. Gott hat euch Korinther genauso wie mich berufen zu seinem Eigentum. Heilige im Neuen Testament, das sind nicht die, die wir so mit dem Smiley schon mal verschicken, so mit, mit dem Heiligen Schein und die immer nur strahlen. Nein, äh, Heilige sind auch keine frommen oder vollkommenen Menschen, sondern heilig heißt gottgehörig, gottgeweiht. Und das ist jeder, der zur Gemeinde Gottes gehört. Und nachdem Absender und Empfänger klar benannt sind, kommt der bekannte Gruß. Und der Gruß ist nicht nur so ein flüchtiger Gruß, wie wir vielleicht Moin sagen oder Hallo, sondern er ist ein Segenswunsch. Er ist mehr als ein frommer Wunsch. Er ist ein Zuspruch, eine bewusste Segnung. Gnade sei mit euch. Und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Einigen, die vielleicht aus landeskirchlichem Bereich äh, oder Hintergrund kommen, ist das vielleicht vertraut. Da ist es meist üblich, wenn ein Pfarrer die Kanzel betritt und bevor er seine Predigt beginnt, hat er diesen Kanzelgruß. Und grüßt die Gemeinde, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Christus. Und damit beginnt Paulus und macht wiederum deutlich, worauf es wirklich ankommt, dass wir diese Gnade und den Frieden Gottes erfahren und leben. Wir kommen zum zweiten Abschnitt und zweiten Gedanken. Dank für Gottes Gnade und Treue. Nicht das Positive vergessen. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist unter euch kräftig geworden, so sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch festmachen bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Paulus beginnt üblicherweise seine Briefe mit einem Gruß, das haben wir gesehen, gehört. Und nach diesen netten Formalitäten hätte man ja nun erwarten können, dass er dann gleich zur Sache kommt und die vielen Probleme beim Namen nennt. Aber Paulus sieht tiefer. Und beginnt zunächst mit dem Positiven. Denn Gott ist in seiner Gemeinde, auch in Korinth, sehr gnädig gewesen. Paulus weiß von den negativen Entwicklungen und von den Spannungen. Und die Früchte seiner unermüdlichen Arbeit sind gefährdet. Was tut Paulus? Zunächst, er dankt Gott für den Reichtum den Gott in die Gemeinde gelegt hat. Er dankt für den Reichtum an Lehre und Erkenntnis bei den Korinthern, für die vielen Gaben. Wir haben ja gerade im Korintherbrief, äh, Kapitel 12, 13, die höchste Gabe der Liebe und dann Kapitel 14, die Geistesgaben. Da war viel von, da war viel los. Das nennt er. Und auch den starken Glauben, äh, die Erwartung der Wiederkunft Jesu. Also er schreibt ihnen zunächst, was sie verbindet und nicht, was sie trennt. Wir Menschen, und manchmal habe ich den Eindruck, wir Frommen, erst recht, haben so einen Trend, oft immer wieder das zu sehen, was uns trennt. Und gar nicht so das, was uns verbindet. Paulus erkennt trotz des Durcheinanders, dass Gott so unglaublich viel Potenzial in die Gemeinde Korinth gelegt hat. Er dankt Gott unter anderem für die Gnade, dass in der Gemeinde eben alle Geistesgaben vertreten sind. Diesbezüglich fehlte es ihnen an nichts die Gemeinde in Korinth hat ihre Herausforderung und war nicht die pflegeleichteste für Paulus. Aber sie war kein hoffnungsloser Fall. Und Gemeinde Jesu ist nie ein hoffnungsloser Fall, weil sie Gemeinde Gottes ist, weil sie Gott gehört. Und so stellt Paulus zuerst das Positive heraus, weil er Hoffnung hat. Und dann schreibt er Vers 8, der wird euch auch festmachen bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, der euch berufen hat zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Das klingt so ähnlich wie im Philippabrief, so in einem Satz. Ich bin in guter Zuversicht, dass der, der das gute Werk bei euch angefangen hat, der, dass der das auch vollenden wird. Gott ist treu. Das sagt er den treulosen Korinthern. Und er sagt ihnen, was ihre Gemeinde im Innersten zusammenhält. Gott hat euch berufen zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, eures Herrn. Ich sah vorhin einen in Royal Ranger Club, der hat mich erinnert an meine frühe Jugend. Da war ich Jungschaler und Jungschalleiter und Mannenleiter. Und in der Jungschar war es Tradition, da haben wir uns zum Schluss die Hand gereicht über Kreuz und im Kreis und dann haben wir gesagt, fest und treu auf Wiedersehen. Und es gibt heute noch Jungschagruppen, die eben sich mit diesem Gruß grüßen bzw. abschließen. Ich habe äh, einen Kollegen, den ich aus jungscherzeiten kenne und wir schreiben uns schon mal hin und wieder eine E-Mail und manchmal schreibt er dann auch drunter fest und treu, So in Erinnerung an unsere jungscherzeiten Es ist schön, wenn wir uns zur Treue Ermutigen. Aber unser Christenleben und auch unser Gemeindeleben lebt letztlich von der Treue Gottes. Und daran erinnert Paulus und daran wollen wir uns auch heute Morgen erinnern lassen. Jetzt zu einem dritten äh, Gedanken. Und wie gesagt, dieser Abschnitt, die Verse 10 bis 16, sind in der äh, Guten Nachricht Bibel überschrieben mit Spaltungen in der Gemeinde durch Personenkult. Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest, in einem Sinn, in einer Meinung. Denn es ist mir bekannt geworden über euch, meine Brüder und Schwestern, durch die Leute der Chloe, da Streit, unter euch ist. Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere ich zu Apollos, der dritte ich zu Kephas und der vierte ich zu Christus. Wie ist Christus etwa zerteilt? Wurde denn Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemanden unter euch getauft habe, außer Christus und Gaius. Damit nicht jemand sagen kann, ihr wäret auf meinem Namen getauft. Ich habe aber auch Stephanas und sein Haus getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe. Interessanter Abschnitt. Ein sehr ernster Appell. Paulus ermahnt die Schwestern und Brüder, weil Spaltungen die Gemeinde in Korinth bedroht. Gläubige sind, wie gesagt, Heilige, aber sie bleiben Menschen, bleiben Sünder. Martin Luther hat das schön gesagt in dieser theologischen Formel, lateinisch, justus et peccator, simul justus et peccator, Wir sind zugleich gerecht und auch Sünder. Und damit auch leider, mal mehr, oder mal weniger, egoistisch und rechthaberisch. Und das führt zu vielen Problemen in der weltweiten Gemeinde Jesu, in der Geschichte bis in unsere Tage hinein. Und als Paulus in Ephesus war, bekam er Besuch von Leuten der Chloe. Chloe äh, ist ein Frauenname, heißt die Blonde, ich weiß nicht, ob die Haare echt waren oder ob sie gefärbt waren. Äh, die Chloe äh, vermutlich, man weiß es nicht ganz genau, war eine ehemalige Sklavin, die es aber zu Wohlstand gebracht hat, irgendwie eine gewisse Firma hatte, ein Geschäft vielleicht wie die Lydia in Philippi, die also ihre Leute hatte, ihre Bediensteten und die auch in der Gemeinde waren. Und diese Leute der Chloe waren es dann, die bei Paulus berichtet haben. Es scheint so, dass die Gemeinde selbst ihre Spannungen verheimlichte. Man spricht ja nicht so gern so darüber unbedingt, aber das können wir übrigens in der Bibel sehen und ich denke, das ist hilfreich und ernüchternd, Spannung gab es schon immer, auch in den ersten Gemeinden. Die entscheidende Frage ist, wie man mit Spannung, wie man mit Konflikten umgeht. Als Ursache für die Uneinigkeiten in der Korinther Gemeinde wird hier Personenkult genannt. Es gab also verschiedene Flügel, die ganz unterschiedliche Dinge vertraten und damit dann so gegeneinander zu Felde zogen. Da war eine Gruppe, die sich zum Gemeindegründer Paulus hielt. Die hat ja nun schließlich die Gemeinde gegründet und die haben gesagt, wir halten es mit Paulus. Sie liebten vielleicht seine genauen, akkuraten Ausarbeitungen, seine Disziplin, seinen Eifer. Und andere hielten es aber mit Apollos. Von dem liest man auch in der Apostelgeschichte. Das war ein brillanter Redner. Der hatte rhetorisch was drauf und vielleicht sicherlich mehr drauf als Paulus. Man konnte ihm besser zuhören, er riss die Leute besser mit. Und anders als eben der tiefgründige Lehrer, der Theologe, der Gelehrte Paulus. Ja, und dann war da noch käfers also Petrus, äh, der vielleicht als ehemaliger Fischer etwas einfacher gestrickt war, noch ein bisschen mehr vielleicht übers Gefühl herkam und sich besonders für die Judenchristen einsetzte. Und die Spannung gab es ja auch in den ersten Gemeinden, immer Judenchristen und Heidenchristen. Ähm, also es gab da richtig Krach. Übrigens auch zwischen Paulus und Petrus. Liest man alles verheimlichte die Bibel nicht. Liest man Apostelgeschichte 15 oder auch dem Galaterbrief, Kapitel 2. Da wird dieser Krach äh, geschildert, aber auch, wie man brüderlich zusammengekommen ist. Ja, dann waren noch die, die sich allein auf Christus beriefen. Also nicht auf Paulus, nicht auf Apollos, nicht auf Petrus. Wir halten zu Christus. Also scheinbar so die ganz Frommen. Ne? Also das war doch eine ganz klare Sache. Aber Paulus stellt den Personenkult treibenden Gruppen zunächst drei Fragen. Ist Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Paulus stellt klar, weil die Gemeinde Gemeinde Gottes ist, Christus lässt sich nicht teilen. Er ist für jeden von euch gekreuzigt und auf seinen Namen seid ihr alle getauft und darauf kommt es an. Alles andere ist Beiwerk und Zugabe. Die von Gott selbst berufene christliche Gemeinschaft ist ein hohes Gut, ein so hohes Gut, dass sie nicht leichtfertig durch Sonderlehre oder persönliche Vorstellungen aufs Spiel gesetzt werden Persönliche Vorstellungen, Träume, Visionen, Vorstellungen. Wie stelle ich mir die Gemeinde vor? Wo will ich mit der Gemeinde hin? Dazu ein Zitat, wir haben es auch auf Folie, von Dietrich Bonhoeffer aus seinem Buch Gemeinsames Leben. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meint. Wenn der Traum von einer christlichen Gemeinschaft, wenn meine Vorstellung wichtiger wird als die christliche Gemeinschaft selbst, dann zerstöre ich sie. Und nun zum vierten Gedanken, vierten und letzten Gedanken und letzten Abschnitt. Die Botschaft vom Kreuz. Der eine und einigende Grund. In korinth schmückten sich offensichtlich einige damit, dass sie von jemand ganz Bestimmten getauft worden waren. Paulus war daher froh, dass er da gar nicht so mit hineingezogen werden konnte, weil Paulus selbst kaum Leute getauft hatte. Und letztlich geht es ihm nur darum, dass das Kreuz christlich verkündigt wird und nicht abgeschwächt wird. Entscheidend ist, was ist unser Ziel? Wozu sind wir und bleiben wir Gemeinde? Für Paulus war das Wichtigste die frohe Botschaft von Jesus, das Wort vom Kreuz. Das jedoch nicht nur so mit netten Worten, sondern wir sollen es auch in unserem Herzen haben und in unserem Leben soll es sichtbar sein, diese Botschaft der Liebe Gottes, diese Botschaft vom Kreuz. Das Kreuz Christi darf in keiner Weise entkräftet werden, nicht durch unsere menschlichen Weisheiten, durch unser Reden, auch nicht durch unser Handeln und vor allen Dingen auch nicht durch frommen Personenkult. Wie schnell binden wir uns an Menschen? Vielleicht gerade an Menschen, mit denen wir gute, auch geistliche Erfahrungen gemacht haben. Menschen, durch die wir gesegnet worden sind. Aber lassen wir uns warnen durch diesen ernsten und eindeutigen Text aus dem Korintherbrief. Nicht der Pastor, der Jugendleiter oder der Evangelist ist es, sondern nur Jesus und Jesus allein und die Botschaft vom Kreuz. Dort und dort allein ist unsere Einheit. Jede Bindung an Menschen spaltet, aber die Bindung an Jesus eint. Denn Jesus befreit uns zur Gemeinschaft, befreit uns zueinander. Wo Jesus die Mitte ist, da breitet sich Frieden aus. Das habe ich erlebt als Gemeindepastor in den verschiedensten Gemeinden, in denen ich tätig war. Eben, da sind verschiedene Menschen und da gibt es auch Spannungen und unterschiedliche Meinungen. Das ist ganz normal. Aber wo Jesus die Mitte ist, da breitet sich Frieden aus. Wo die Botschaft vom Kreuz der eine und einigende Grund ist, da breitet sich Frieden aus und Menschen erfahren die Kraft Gottes, die rettet für Zeit und Ewigkeit. Das gilt auch euch hier in Bielefeld. Das wünsche ich euch und dafür bete ich. Seit, wann war ich hier? Letzte Mal euch zum Predigen im November. Da habe ich Philippus. Ich habe eine Gebetsliste für viele Menschen und auch gemein, mit denen ich verbunden bin. Aber wisst ihr, es ist schön, wenn wir füreinander beten. Aber das Mutmachende, und damit will ich ganz zum Schluss schließen, ist die Tatsache, dass Jesus für uns betet. Es gibt ja in Johannes 17 das sogenannte hohe priesterliche Gebet, kurz vor seinem Weg zum Kreuz. Und da sagt Jesus, und er sieht schon prophetisch, er sieht nicht nur seine zwölf Jünger, er sieht schon die, die durch die Botschaft der Jünger, der Apostel, im Laufe der Jahre und dann auch der Jahrhunderte, Jahrtausende zum Glauben kommen und zur Gemeinde finden. Und als Jesus dieses Gebet formuliert hat für alle, die an ihn glauben werden, da hat er schon an euch, an die Philippus-Gemeinde gedacht. Und mit diesem Gebet will ich schließen, wo Jesus sagt, ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt. bin.